0: اللہ رسول کریم اما بعد گزشہ نشس میں ہم نے مرزا غالب کے عنوان سے جو نظم ہے درہ صفحہ نمبر پچپند پر یعنی آغاز سے ہی نمبر آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ تو اوپر والا نمبر جو بکھا اس میں صفحہ نمبر یہ تفلی اوپر کا عنوان ہے اس کے بعد اسی پر ہیں تو ہم نے ایک بند پڑھ لیا تھا پڑھتے آغاز سے ہیں شرعہ وہاں سے کرتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں کہ فکرِ انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغِ تخیل کی رسائی تا کجا تھا سراپا روح تو بز میں سخن پیکر تیرا زیبِ محفل بھی رہا محفل سے پنہا بھی رہا دیت تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے بن کے سوزے زندگی ہر شہ میں میں جو مستور ہے محفلِ ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتے کو حسار اور فردو سے تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشتے فکر سے اکتے ہیں عالم سبزوار یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں یہ اصل میں غالق کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال اور ایک بڑا شاعر صدی کا شاعر ایک صدی کے شاعر کو اپنے سے پہلے والی صدی کے شاعر کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے زندگی مزمر ہے تیری شوخی تحریر میں تابگویائی ہے جنبش سے لبے تصویر میں تابگویائی سے جنبش ہے لبے تصویر میں تابگویائی سے جنبش ہے لبے تصویر میں یہ اس میں دیوانے غالب کا پہلا شعر ہے جس میں غالب کہتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کا شوخی تحریر نقش ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذ ہے پہرن یا کاغذی ہے پہرن ہر پہ کرے تصویر کا اس شعر پر ایک طرح سے کہ یہ کہ تضمین کی ہے اور کہتے ہیں کہ زندگی مزمر ہے یعنی چھپی ہوئے زندگی مزمر ہتیری شوقی تحریر سے پہلے تو غالب کے شعر کو دیکھ لیتے ہیں غالب کیا کہتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا یعنی خیال کیا باندھا کہ جو اشعار کے الفاظ ہیں وہ ایک صورت بن رہے ہیں یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ بڑے شعر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ اور پھر مانا نہ رہیں بلکہ اس کی ایک جہت جو ہے وہ تصویری بھی ہو اور اس کا سننے والا سنتے ہی ایک تصویر امیجینیشن میں اپنے خیال میں تخیل میں ایک تصویر بھی بنا لے تو کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پہرن ہر پہ کرے تصویر کا تو جس طرح سے کاغذ پر تصویر بھی نقش ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا اس تصویر کو بھی دیکھتا ہے اور مگر وہ تصویر رنگوں سے بنتی ہے مگر وہ تصویر نقوش سے بنتی ہے خروف سے نہیں بنتی ہے مگر یہ کلام یہ کمال ہے ایک شاعر کی قادِر الکلامی کا کہ وہ الفاظ کے حروف سے خروف اور الفاظ سے کاغذ پر تصویر بنا دے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تعبیر کیوں کی کیسے کی کہ کاغذی ہے پہراں ہر پہ کرے تصویر کا تصویری پیکر اس میں کمال ہے یعنی ہم جب کسی پیکر کی تعریف کریں کسی حصی وجود کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے گویا کوئی پری پیکر ہے جیسے گویا کوئی تصویر ہے یعنی تصویر بنانے میں ہر خیال یعنی مصور کے خیال میں جو کچھ عیب ہوگا وہ اس سے اسے پاک بنا دے گا تو اس لیے تصویری پیکر کو زیادہ حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذی ہی ہے پیرہنر پیکر تصویر کا جو میں تصویریں بنا رہا ہوں اس کا پیکر بھی کاغذ ہے یعنی کاغذ پر بنا رہا ہوں مگر ایسے کہ حروف سے میں تصویر کی نقش گری کرنا ہوں تو غالب نے اپنے بارے میں ایک بڑائی کا اظہار کیا تھا کہ میرے کلام میں یہ خاصتہ ہے نقش فریادی اور اس طرح سے وہ نقوش بھی ایسے ہیں جیسے تصویر بھی صرف کوئی ساکت تصویر نہ ہو بلکہ بولتی ہو تصویر۔ بولتی ہوئی نقش فریادی ہیں یعنی کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کلام کر رہے ہیں دیکھنے والے کو آ, میں نے الفاظ حروف سے الفاظ اس سے مانا اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ایک جہت تصویری اور تصویری بھی ایسی کہ بولتی ہوئی تصویر ایسے بنا دیا اس پر اقبال کہتے ہیں کہ زندگی مزمر ہے تیری شوخی تحریر میں اصل میں تم جو شعر کہتے ہو نا اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے شوخی तहरीर जो तुम्हारी شوخی ہے یعنی اس کے اندر جو حسن ہے اس کے اندر رنگ ہے اس کے اندر خوشبو ہے اس کے اندر ایک آواز ہے اس کے اندر ایک حرکت ہے اس کے اندر ایک کہیے کہ سامان ہے دلچسپی کا سارا تو یہ سب کچھ جو ہے زندگی مزمر ہے تیری شوخی تحریر میں تابع سے جنبش ہے لبے تصویر میں اور بولنے کی جو اپنے عوان کو اپ پہنچے یعنی اپنے نتیجے پر ا جائے جیسے ایک شخص بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اب بول پڑے تو کہتے یہ تابغ گویائی ہے نسلاہیت گویائی ہے جس کو اس نے برت لیا تو کہا تابغ گویائی ہے جنبش ہے تابغ گویائی سے جنبش ہے لب تصفیر میں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا شیر وہ اگر تم اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہو تو محبوب کے اوصاف کو اشعار میں ایسے بیان کرتے ہو گویا کہ وہ محبوب خود کلام کر رہا اتنا تمہارا مفہوم جو ہے وہ تصویر ہو جاتا مفہوم کا تصویر ہو جانا کمال ہے تو یہ تمہارے اشعار کا کمال ہے تابِ گویائی سے جنبش ہے لبِ تصویر میں زندگی مزمر ہے تیری شوقی تحریر میں تابِ گویائی سے جنبش ہے لبِ تصویر میں تصویر کی صورت بولتی ہوئی بناتی بولتی تصویریں ہیں جو تم اشعار کی صورت میں رقم کرتے ہو اپنے دیوان میں نتک کو سو ناز ہے تیرے لبِ اجاز پر محو حیرت ہے سرعیہ رفعتِ پرواز پر نتک کو یعنی بولنے کو خود ناز ہے ناز ی یعنی تو ایک ہے کہنا کوئی زبان فخر کرے ایک ہے کوئی شائر فخر کرے یعنی صاحب دیوان صاحب کلام فخر کرے ایک یہ ہے کہ اس کے دیوان پر وہ زبان فخر کرے جس زبان میں وہ شیر کہا گیا ہے اس کا ادب فخر کرے اس کے عدیب فخر کرے اور ایک یہ ہے کہ آپ سارے زبانوں کو ایک زبان بنا دیں یعنی جتنی لغتیں رائج ہیں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس لیے کہ ہر زبان کا فنکشن تو بنیادی ایک ہے نا وہ ہے ایک مفہوم کو دوسرے تک منتقل کرنے کا وسیلہ اور عالی بننا تو یہاں اقبال نے ایک وقت ساری زبانوں میں جو تعبیر کا حسن ہے اس کو جمع کر کے ان کی طرف سے کریڈیٹ پیش کیا غالب کو کہا کہ نت کو سو ناز ہے یعنی بولنے کے کی صلاحیت کو بنی نوع انسان کو جو بولنے کی صلاحیت حاصل سے اسے نثق کہتے ہیں تو نت کو سو ناز ہے تیرے لبے ایجاز پر تمہاری زبان جو ایجاز بیانی رکھتی ہے یعنی ایجاز بیانی سے مراد کیا ہے یہ دو ایجاز دو طرح کا ہوتا ہے ایک الف عین کے ساتھ ہے اور ایک الف یا کے ساتھ ہوتا تو اعجاز سے مراد اس کا یعنی غیر معمولی ہونا اور جو ہے اس کا دوسرے سے ممیز اور ممتاز ہونا وہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں اسی یعنی آجز کر دینے والا ہونا ایسا ہونا کہ وہ دوسرا اس سے آجز آجا ہے لفظ موجزہ بھی اسی سے بنا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے موجزہ ہے ان معنی میں کہ دوسرا ایسا کہنے سے آجز ہے اور یہاں اعجاز انہی معنی میں کہ دوسرا یعنی ہر کوئی ہر شاعر اس طرح سے کلام نہیں کر سکتا اور وہ جو علف یا والا اعجاز ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں اعجاز بیانی یعنی مختصر الفاظ میں زیادہ مفہوم کو باند دینا ہوں. یہ بھی ایک کمال ہوا کرتا ہے اور ادب کی سنفوں میں سے ایک سنف ہے اعجاز بیانی کہ کہیں مختصر الفاظ میں زیادہ مفہوم کو پرو دیا جائے تو کہا کہ نت کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر تمہارا کلام یا تمہاری زبان وہ تو خود ایک موجزہ ہے اور اس پر کل زبانوں کو ناز ہے اور کتنے ناز ہیں سو ناز ہیں یعنی نت کو سو ناز ہے تیرے لبے ایجاز پر مہوے حیرت ہے سوریہ رفعت پرواز پر سوریہ کہتے ہیں آسمانوں کی بلندی کو تو کہا کہ تمہاری جو ایک جانب تو زبان کی خوبی ہے اور دوسری جانب جو خوبی ہے وہ اصل میں بلندی خیال ہے اور اقبال نے معلوم ہوتا ہے कि गालिब کے کلام کا جو خاصہ اپنے خیال میں متعین کیا ہے وہ دو چیزوں کا ब्लेंड ہے आगे जाकर इसका اس کا आ जाता है। جاتا ہے دو چیزوں کا एक ہے ایک کیا ہے ایک ہے زبان کی قدرت مفہوم کو ادا کرنے کی قدرت کلام کی شوخی اور کلام کا اعجاز اور دوسرا ہے اس کلام کے اندر پائے جانے والا اس میں بلندی کا اسلو پہلو یعنی خیال کی بلندی اور یہ گزشتہ نشرت میں ہم نے دیکھا تھا کہ تعبیر اس کو یوں کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاعروں کا یا اور عدیبوں کا جو یہ کہ وسط کا پہلو ہے نا وہ جاتا آسمانوں تک وہ تعبیر کرتے ہیں تو آسمانوں تک وسط کو تعبیر کرتے ہیں تخیل کی وسط آسمانوں تک ہے غالب عام طور پر آسمان سے بھی اوپر وسطوں کی تعبیر کرتے ہیں اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ یعنی تقابل کے ازراہ تقابل یہ بھی دیکھا کہ غالب کے بعد اقبال کا جو تصور ہے تخیل کا وہ پھر صعودی نہیں ہے کہ اوپر کو جائے بلکہ وہ اوپر سے نیچے آنے یعنی پریکٹیکل اپروچ ہے اوپر سے نیچے آنے والے افکار یعنی اپ کہہ لیجئے وحی سے مرتب ہونے والے افکار اور پھر انسانی معاشرے سے متعلق جو سماجی مسائل ہیں ان کو اپنے کلام کا موضوع بناتے ہیں غالب کا اسلوب صعودی ہے اور اقبال کا اسلوب تخیل کا نزولی ہے اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے مگر بہرحال دونوں کی تخیل کا اپنا, اپنا خاصہ ہے تو کہا کہ مہوے حیرت ہے سریا رفعت پرواز پر سریا یعنی آسمان کی بلندیاں وہ بھی حیرت میں پڑی ہوئی ہیں اس کی رفعت یعنی بلندی پرواز پر رفعت پرواز خیال کی بلندی اس قدر پائی جاتی ہے آگے کہتے ہیں شاہد مضمو تصدق ہے تیرے انداز پر یہ بھی عجیب بات ہے شاہد مضمو یعنی ایک جب بھی کلام ہوتا ہے نا تو کسی کے بارے میں ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ہوتا ہے تو کہا کہ یہاں حال یہ ہے کہ جس کا تذکرہ کلام میں ہے وہ مشہود ہے اور شاہد وہ ہے جو اس کو دکھایا جا رہا ہے جو دیکھ رہا ہے اس وقت جو حاضر ہے وہ شاہد ہے تو کہا کہ جس مضمون کو بیان کیا جاتا ہے تمہارے اسلوب میں یعنی غالب جب بیان کرتا ہے کسی مضمون کو مشہود کو بیان کرتا ہے تو شاہد وارے جاتا ہے اس پر سننے والا तसददक हो जाता उस पर सदके हो जाता यानी शाहिद मजमू तसदक है तेरे अंदाज पर यानी जो बात बयान की जा रही है और उसको सुनने वाला ये बारे जाते हैं सदके हुए जाते हैं तेरे अंदाज पर ये और कमाल की बात है एक कमाल तो ये ना कि मज़मू इतना गहरा हो और बात इतनी आला हो कि تعبیر آسان سی بھی ہو اور ہلکی سی بھی ہو تب بھی کیا ہوتا ہے کہ سننے والے کو اس مضمون میں ماہویت ہوتی ہے اور ایک اور اسلوب یہ ہے کہ شاید مضمون اتنا وسیل نہ بھی ہو مگر بیان اس طرح کیا گیا ہو اس گرنجر کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اس جو ہے وہ کہ یہ ہٹو بچوں کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہو اس قدر اس میں شور شرابہ پایا جاتا ہو کہ سننے والا اس انداز میں محو ہو جائے یہ دو پہلو ہیں अच्छा बड़ी शायरी में दोनों जमा हो जाते हैं اور غالب کے بارے میں جہاں اسلوب بیان کی تعریف کی ساتھ ساتھ مسبود بیان کی تعریف بھی کی اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے پہلے یہ کہا کہ انداز بھی اپ کا بہت شاندار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کا جو مفہوم ہے اس کی پرواز بھی بہت اعلی ہوتی ہے یہاں اپ کہتے ہیں کہ جو کچھ سننے والا ہے اور جو کچھ بیان کیا گیا وہ بھی وارے جاتے ہیں تصدق ہوتے ہیں صدقہ ہوتے ہیں تیرے انداز پر خندزن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر خندزن ہے غنچہ دلی دلی شیراز پر خندزن کہتے ہیں مسکراہت مسکراہنے کو اور مسکراہت بھی خاص طرح کی یعنی کہیں پر اگر کسی کو کسی پر فتح حاصل ہو جائے اور کوئی کسی کو حقیر جان کر ایک خاص طرح کی مسکراہٹ سے اس کو اپنی برطری کا اظہار کرے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تنز والی مسکراہت اس کو خندزنی سے تعبیر کرتے ہیں اور مانا بھی ہے یہاں ان معنی میں استعمال ہوا خندزن ہے غنچہ دلی دلی کا پھول خندزن ہے یعنی مسکر آ رہا ہے کس پر گلے شیراز پر شیراز ایران کا علاقہ ہے اور وہاں کے پھول پر اب اس کی دو تعبیرات ہیں ایک یہ ہے کہ دلی جو ہے نا وہ جائے پیدائش یا کہیے کہ پروان چڑھنے کی جگہ ہے زبان اردو کی اور شیراز جو ہے وہ ایک طرح سے نمائندہ مقام ہے زبان فارسی کا تو اس طرح سے ان دونوں کے مابین تقابل کروا دیئے اور کہا کہ دیکھو غالب نے آکر اردو میں کلام کرنے کے اردو میں شیر کہنے کے نتیجے میں اردو کو یہ فوقیت اتا کر دی کہ آج اردو وہ تنزن مسکرا رہی ہے فارسی پر کہ دیکھو تم میری ماں ہو مگر میں تم سے آگے نکل گئی بیٹی ماں سے آگے نکل گئی اور دوسرے مانا پھر غنچہ دلی سے خود غالب مراد ہیں اور غول شیراز سے حافظ شیرازی مراد ہیں تو کہا کہ دونوں, دونوں اپنی اپنے زبانوں کے نمائندہ شاعر ہیں پڑھے ش تو کہا کہ غالب کی وجہ سے اردو کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ آج خندزن ہے غنچہ دلی یعنی غالب گل شیراز پر یعنی کلام حافظ شیراز پر حافظ شیراز کچھ چھوٹا آدمی نہیں بہت بڑا آدمی ہے اور آپ یہ کہ اردو بھی اس کی احسان مند ہے کہ بہت سی تعبیرات حافظ و بے دل کی اردو میں رائج ہوئی فارسی سے آ اور اسی طرح سے چاہے وہ غالب ہو چاہے وہ اقبال ہو کوئی بھی شاعر ہو مستغنی نہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان زبانوں کو مشرق کی ان زبانوں کو تعبیر کے اسالیف سکھائے कोई کسی شخص کا احسان یعنی کرنے والا ہوتا होता ना ہوتا ہے کسی شخص کا اور آپ سوچیں زبان پوری تہذیب کی ہوتی ہے اور اس زبان کا کوئی محسن ہو تو کتنا بڑا محسن ہے اور جو یہ ہماری بہت سی زبانیں مشرقی زبانیں ان کی ماں فارسی اور اس اعتبار سے جو فارسی کا محسن ہے اس کو کہا جا رہا ہے تو کتنا بڑا احساس دیا اردو کو یا غالب کو کہ خندزن ہے مسکرارہا ہے قنچہ دلی گلشیر شیراس پر یعنی فارسی پر اردو یا غالب حافظ پر اب اظہار تفخر کر رہا ہے آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں ارامیدہ ہے گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خابیدہ ہے اب دو چیزوں کا تقابل کی ایک طرف فارسی سے تقابل کیا دوسری طرف اقبال کو جس سے واسطہ تھا وہ جرمن شاعری بھی تھی نا اور جرمن عدب سے بھی وہ کافی کچھ کہ یہ کہ تعلق رکھتے تھے تو کا کے بارے میں کلام اقبال کے ہاں جگہ جگہ ملتا ہے یہ جو ویمر ہے نا یہ اصل میں جگہ ہے جو کہ جرمنی میں ہے اور جرمنی کا ایک شہر ہے مشہور شائر ہے وہاں کا گویٹے وہ وہاں پر متفون ہے گویٹے کا جائے دفن کہیے کہ یہاں پر اس کی جائے وفات ہے جہاں اس کی تدفین ہوئی 1832 इसकी वफात है और इस इसका जो घर था वो में था यानी गोएटे का मगर इसकी تدفین جو ہوئی وہ ویمر میں ہوئی تو اقبال نے وہاں پر بھی حاضر ہونے کے موقع پر جو کلام کیا اس کے اوپر بھی اشارات ہیں کلام میں اور یہاں پر جو ہے وہ اب ایک جانب جب انہوں نے مشرقی ادب میں فارسی ادب کے نمائع آدمی یعنی حافظ سے تقابل کیا تو دوسری طرف وہ مغربی ادب میں گویٹے کے کلام سے اب رہنا تقابل کر رہا ہے کس کا غالب کا کہتے آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے اے غالب تم اجڑی ہوئی دلی میں سو رہے ہو یعنی تمہاری جائے وفات وہ ہے یا تمہاری جائے تدفین وہ ہے اور گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا قابیدہ ہے جن خیالات کا یا جس قدرت کلام کا اور جس بلندی فکر کہ تم حامل ہو اردو میں ایسے مشرقی مغربی اقوام میں گویٹے کا کلام اس کا ہمسر ہے اور ان معنی میں تیرا جو ہم نوا تھا وہ مہا پس ہو رہا ہے دونوں کا تقابل کیا اس میں بھی بہت بڑا اعزاز ہے جو غالب کو دیا انہوں نے کہتے ہیں لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشی لطف گویائی لطیف کلام باریک مزامیں کا بننا دقیق مزامیں کا بننا اور بہت ہی یعنی ایک کام ہوتا ہے لوہار والا لوہار جو ہے اپنے ہتوڑے سے کام کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ضرب بھی موٹی لگتی ہے اور ٹاکا بھی چوڑا لگتا ہے اور اسی کے بالمقابل اپ کہیے کہ ایک ہے سنار والا کام اس میں کوئی بڑا ہتوڑا استعمال نہیں ہوتا وہ ٹک ٹک کا کام ہے اور اس کا ٹاکا بھی جو وہ باریک اور دقیق ہوتا ہے بہت تو اسی طرح کا کہ یہ ایک کام ہے شاعروں میں بعض شاعر جو ہیں وہ ان کا اس مثال کے طور پر کوئی رثیہ نظم لکھنے والا ہے کوئی نوحہ لکھنے والا ہے اس کے اسالیب دوسرے ہوں گے اور غزل جو ہے یہ ویسے ہی باریک کام ہے غزل گوئی ایک باریک کام ہے اور اس میں غالب کا جو مقام کا کہ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نش یہ وہ بلینڈ ہے جس کا ذکر ہوا دو چیزوں کو جوڑا تھا ایک ہم دیکھا کہ ایک طرف کیا ہے مضمون کی گہرائی اور ایک ہے لطف بیان یعنی تعبیر کی گیرائی تو یہ گہرائی اور گیرائی جب جمع ہو جائے یہ بلندی فکر اور تعبیر کی وسط دونوں جمع ہو جائیں تو یہ غالب کا کلام بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں تمہارے ہاں جمع ہیں یعنی انداز بھی تمہارا عجیب ہے لطف گویائی بھی تمہاری عجیب ہے اور دوسری جانب کیا ہے یہ کلام ایسا کیسے ہوا کہ ہو تخیل کا نجب تک فکر کامل ہم نشید فکر کامل ہم نش فکر پر اقبال کی توجہ زیادہ رہتی ہے اور آپ کہیں ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہوتا ہے تو اقبال کا خاصہ فکر ہے اور شعر کو اس نے اس کا وسیلہ بنایا اور جو کلاسیکل شاعری ہے نا اس میں فکر پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا لطف گویائی وہ زیادہ یعنی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے وہاں پر کلام مقصود بن جاتا ہے تو یہاں پر دونوں چیزوں کو غالب اقبال کہہ کہ غالب کے کلام میں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اور کوئی بڑا شاعر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان دونوں کا بلینڈ اس کے پاس نہ ہو دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں۔ تو کہا کہ تمہارے ہاں بھی یہ دونوں چیزیں جمع ہیں لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم ہمنشین۔ اب فکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فکر میں فرق ہے۔ یعنی اقبال کے فکر میں اپ دیکھیں گے کے زندہ مسائل اسی طرح سے سماج کے مسائل وہ زیادہ موضوع بحث ہوں گے اور اسی طرح سے اکثر جو ہماری دینیات سے متعلق روایت ہے اس کی تعبیر اقبال کرتے ہیں اپنے تو روایت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اقبال کی جو روایت ہے فکر میں وہ رومی والی روایت ہے, رومی والی روایت ہے اور غالب کی جو روایت ہے وہ وجودی تصوف کی روایت میں کچھ نہ کچھ کہ یہ جو عشق و حسن کی شاعری ہے اس کا انداز پایا جاتا ہے تو کسی درجے میں جو حافظ شیراس کی روایت ہے اس کو انہوں نے حسن و عشق کے ساتھ جوڑ کر اختیار کیا تو یہ بھی ایک فکر ہے یہ بھی ایک انداز ہے جیسے مثال کے طور پر اس کے فکر کے عناصر دوسرے ہوتے ہیں اقبال کے فکر کے عناصر میں ہم بات کرتے ہیں خودی پر ہم بات کرتے ہیں قوموں کے زوال کے ازباب پر اور غلبے کی ڈائنیمکس کیا ہوں گی اس پر اقبال بات کرتے ہیں تو وہاں دوسرا موضوع ہوتا ہے وہ بھی ایک فکر ہے اور وہ بھی فلسفے کا پورا اپنی جگہ اسلوب ہے فکر کا ایک پورا مکتبہ فکر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں کیا ہے مثال کے طور پر تصور حسن کیا ہے مثال کے طور پر تصور عشق کیا ہے مثال کے طور پر تصور, کیا طور پر تصور رقابت کیا ہے یہ وہ موضوعات ہیں جو کہ اس طرح کے شاعروں کا موضوع ہوا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک نظام فکری ہے تو کہا کہ ہو تخیل کا نجبتت فکر کامل ہم نشید اسی طرح تصور وجود کیا ہے غالب کے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے اگر مسئلہ وجود کو اور مسئلہ شعور کو غالب اور اقبال بالکل الگ طرح سے چھوتے ہیں جواب دونوں الگ الگ دیتے ہیں مسئلہ وجود مسئلہ شعور اس کا جواب غالب کے ہاں اکثر مختلف ہے اور جو وہاں جواب ہے نا اس کے بالکل برعکس جواب ہے جو اقبال کے ہاں مسئلہ شعور اور مسئلہ وجود کا مگر بہرحال اختلاف فکر کے باوجود اگر سامنے والے کہاں کوئی شئے ایک یعنی کہیے کہ, کہ ایوالڈ فارم میں پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف تو بنتی ہے تو تعریف کی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اس کی پوری پوری اس کا ٹریبیوٹ دیا ہے اقبال نے غالب کو کہتے ہیں ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستا کی سرجمی اب یہ جو آگے کے بند ہیں نا اشار ہیں ان میں کیا ہوا کہ غالب کی تعریف کرنے کا جو یہ روایتی اس صلوک تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا اب آ کر ان کو اقدم سے خیال آیا کہ غالب یعنی اقبال کوئی اور شاعر ہو نا تو وہ ساری تخیلاتی باتیں کرتا ہوا چلا جاتا اور بس بات مکمل ہو جانی تھی مگر اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کو اقدم سے یاد آتا ہے کہ میں جس دنیا میں ہوں یہاں کیا ہوگا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ان کو جو وہ فکر جہاں اس قدر ان کے اوپر مسلط رہتا ہے امت کا خیال اپنی قوم کا خیال اپنے وقت کا خیال کہ وہ ایک سے ا جاتے ہیں اس مسئلے پر ایک دم بدل جاتے ہیں کاٹا بدلتے ہیں اور ا جاتے ہیں اس مسئلے پر کہ اب کیا ہوگا مسلمانوں کا مستقبل اب یہاں ان کو اردو کا مستقبل اور تہذیب ہندستانی اس کے مستقبل کی فکر لا دلی کے فکر لاحق ہو گئی ایک سے انہیں خیال آیا ارے یہ تو ہمارے مسجد ماضی کا تذکرہ ہے غالب کی تعریف میں کروں تو پھر تو یہ صرف ہمارے ماضی کی تعریف ہو گئی اور غالب کا اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے ہمیشہ ماضی سے وہ حال کی بہتری کے لیے یا تو نوحہ کہتے ہیں اور اس سے کوئی امید افضا پیغام نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج کوئی پیغام دیا جائے نا تو اب انہیں خیال آیا کہ ایک غالب تو ہمارے سلطنت مغلیہ کے کا ایک نمائندہ شاعر ہیں اور تہذیب دلی اجڑ گئی ہیں اور اب جس دور میں میں ہوں یہ تو دور غلامی ہے ہم تو غلام بنا لیے گئے ہم تو برباد کر دیے گئے تو آج کا مرسیہ بھی تو کہنا ہے تاکہ بات پوری ہو جائے یعنی اقبال کے ہاں بات پوری نہیں ہو سکتی اس کے بغیر جب تک وہ ججوڑ نہ دے تو کہتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہو گئی ہندوسٹا کی سرزمین آہ اے نظارہ النظارہ اموز نگاہ نقطبی آہ اے نظارہ اموز نگاہ نقطبی اب یہاں سے پھر انہوں نے تہذیب مشرقی کی جو فوقیت ہے کو بھی قائم کیا اور مغرب کے بالمقابل جس کے وہ اس وقت غلام بنے ہوئیں ہیں جس قوم کے فرد ہونے پر انہیں پریشانی ہے کہ میری قوم غلام بنی ہوئی ہے اس کی برتری کا ایک پہلو بتا دیا وہ کیا ہے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین کیا تھی آہ اے نظار آموز نگاہ نقطبی نگاہ نقطبی یعنی وہ نظر جو دیکھ لے نکتے کو نقطہ دیکھنا مشکل کام ہے نا یعنی کوئی بڑا دھبہ ہو کوئی بڑا منظر ہو اس کو دیکھنا آسان ہے نقطہ بھی اسے کہتے ہیں جو ذہین ہو اور نقطہ رس ہو اور بات کی تہ تک پہنچ جائے یعنی ہندوستان تو فکر کے اعتبار سے معروف رہا ہے مشہور رہا ہے اور مغربی اقوام جن کا آج ڈنگکا بج رہا ہے یہ تو اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے ان کو کیا پتا کہ فکر اعلی ہوتی کیا ہے اور زبان کی ندرت کیا ہوتی ہے اور تعبیر کا یہ انداز لطف ہوتا کیا ہے تو کہا کہ ہم جس تہزید کے نمائندہ ہیں اور جس تہزید کے ایک نمائندہ فرد کا میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں یعنی غالب کا یہ کونسی سرزمین ہے یہ اندوستان کی سرزمین ہے اور وہ کیا ہے وہ صرف نقطہ بھی نہیں ہے بلکہ اے آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بی آموز کہتے ہیں سکھانے کو نظارہ آموز دیکھنے, دیکھنے کا نکتہ نظر وہ سکھانے والے ہیں کس کو نگاہ نکتہ بھی کو یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو لوگ نکتہ بھی ہیں ان کو دیکھنے کا صحیح نقطہ اور صحیح نکتہ نظر وہ سکھاتے ہیں ہم نظارہ آموز ہیں، نظارہ سکھانے والے ہیں یعنی نکتہ نظر کیسا ہونا چاہیے اس کو بنانے والے ہیں اس کے پروردہ نہیں ہیں، اس کے پروان چڑھائے ہوئے نہیں ہیں اس کے پروان چڑھانے والے ہیں ہم اس کے استاد ہیں، اس کے شاگرد نہیں ہیں ہم اس کے سیکھنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے سکھانے والے ہیں بڑی بات ہے چھوٹا سا مصرہ ہے مگر آپ دیکھیں کیا فخر ہے اسے اپنے تہذیب پر اسے اپنے دین پر اسے اپنے ایمان پر اسے اپنے اپنی زبان پر اپنے اس علاقے پر جہاں وہ ہو کر پایا گیا کہ ہائے ہائے اب کیا ہو گئی کی سرزمی کی سرزمین آہ اے نظار آموز نگاہ ایک دیکھنے کا ڈھنگ سکھاتے تھے تم تم دیکھنے کا اسلوب بتلاتے تھے تم سکھانے والے تھے کیا ہو گیا یہ ہے اردو ابھی مننت پذیر شانہ ہے گیسوئے اردو ابھی مننت پذیر شانہ ہے شمعئے ہے, ہے. بالوں کو اور اردو تہذیب کو, یہاں کو, یہ کہ کو ایک دلہن سے تعبیر کیا اور کی ترجمان چیز اور دلہن کی جو اس کو سوارا جاتا ہے اس میں اس کے بالوں کا بنانا ایک بنیادی بات ہے تو کہا کہ یہ جو گیسوئے اردو ہے نا دلہن مشرقی تہذیب کی دلہن اس کے جو بال ہیں گیسوئے اردو یہ ابھی مننت پذیر شانا ہے شانا کہتے ہیں کنگی کو تو انہیں ابھی جو ہے وہ مننت پذیر کہتے ہیں احسان مند ہونے کو یعنی ضرورت ہے ابھی اس کو احسان مند ہے یہ یعنی اس کو ضرورت ہے کنگی کی کہ اس کے بالوں کو سوارا جائیں کہہ یہ کہ ابھی اردو بہت بلند ہو گئی اور غالب کے اس اردو کے شاعر ہونے کی وجہ سے اردو کو بہت بلندی حاصل ہو گئی مگر اگلا پیغام دے رہے ہیں اقبال وہ آدمی تھوڑی ہیں کہ صرف ماضی کے آئیڈیلز میں ایکزاست ہو وہ تو ماضی کے آئیڈیلز کو اٹھا کر مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں تو کہا کہ دیکھو میں نے بہت تعریف کر دی غالب کی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرفیکشن کا آ, کوئی, ایسا, کوئی ایسی ہائٹ اچیو ہو گئی کہ اب اور کچھ ہو نہیں سکتا نہیں. ابھی امکانیات بہت کچھ ہے دائرہ امکان میں اور وسط امکان میں بھی بہت کچھ حقوق پذیر اور وجود پذیر ہوگا اور اس کے لیے بہت کچھ ضرورت ہے کام کرنے کی تو کہا گیسو اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے اسے سے مزید اس, ان بالوں کو سوارنے کے لیے ابھی مزید کنگی کی ضرورت ہے شانے کی ضرورت ہے یعنی اس کو سوارا جائے گا شمعیے, سودائیے, دل ہے۔ یہ جو شما ہے نا اردو کی اس یہ سودائی ہے یعنی مانگ رہی ہے یہ مشتاق ہے یہ طلب کرنے والی ہے یہ شما دل سوزی پروانہ کو دل سوزی پروانہ کیا ہے کہ پروانہ اس کے گرد آئے اور آ کر چکر لگائے پروانہ آ کر اپنے آپ کو دیوانہ وار اس پر وار دے تو کہا کہ ابھی اس تہذیب کو مزید رنگ لگانے کے لیے ضرورت ہے اور پروانوں کی ایک پروانے کا ذکر ہم نے پہلے کیا جس نے دلسوزی سے کام لیا اس شمع اردو کے لیے اور ابھی مزید ایسے پروانوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ انداز کہ جس سے جو ممیز کرتا ہے غالب اقبال کو بقی شاعروں سے کہ کسی بھی مضمون کے بیان میں وہ صرف ماضی میں نہیں رہ سکتے۔ مجبوری ہے ان کی۔ ورنہ آپ اگر سو قصیدے اٹھائیں اور بلا مبالغہ اردو میں غالب کے لیے سو قصیدے کہے گئے مگر سو قصیدوں میں سے پچانوے قصیدے یا نینیانوے وہ ہوں گے جن میں صرف قصیدہ گوئی ہوگی آگے کا مضبور نہیں ہوگا یہ اقبال کا خاصہ بھی مجبوری ہے یعنی وہ اپنے اسلوب کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ یہ کام کریں اب کہا کہ اب آگے اس مقام پر جو جائے غالب ہے دلی دلی کا پرانا نام جہان آباد ہے جہان آباد. تو کہا کہ اے جہان آباد اے گہوار اے علم و ہنر اے جہان آباد اے گہوارے علم و ہنر ہیں سرابہ نہ لئے خاموش تیرے بامدر اے دلی دیکھو کہ تم اے گہوارے علم و ہنر تم کون ہو مجھے دلی سے اور کیا لینا کیا میں دلی سے اس لیے محبت کروں کہ وہ جو ہے نا وہاں اتنے کھانے ہی کیے گئے تھے اور اس لیے محبت کروں کہ وہاں جو ہے نا فلا فلا راگ گائے جاتے تھے اور تائیش میں یوں شہزاد زندگی گزارتے تھے نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ दिल्ली نے اس اسلامی तहजीब کو क्या कंट्रीब्यूट کیا اور وہ علموں ہونر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہند نے بھی بہت کچھ کارنامہ انجام دیئے آج یہ بات ہے کہ ایک ایسے اجتماعی مرض کا شکار ہیں کہ اپنے ماضی کو جب تک برباد نہ دکھائیں اس وقت تک ہماری بات کا آغاز ہی نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے ہمارے فکر و نظر کی تربیت مغرب نے کی ہے انہوں نے آ کے دکھایا کہ تم جن کی اولاد وہ اجٹ تھے گوار تھے رائےگا تھے درماندا تھے بیکار تھے۔ اور اس لیے اب یوں کرو کہ تم اپنے آباء و اجداد سے اپنا شجرہ منقطع کرو اور ہم یعنی فرنگی زیادہ تہذیبی یافتہ ہیں ہماری تہذیب سے اپنا رشتہ جوڑ لو اس موقع پر اقبال آ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ دھوکا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ چھوڑو اسے اس انداز سے نکلو اور یہ جانو کہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی ایک بڑا کارنامہ ہے چاہے اور اپنے آبا و اجداد کو صرف ہندوستان میں ہی مقید نہ کرو بلکہ تم امت کی سطح پر اور ملت کی سطح پر زندگی گزارو تو یہاں پر جو مقامی کارنامے تھے ان کا ذکر کیا اور پورا دیوان بھرا ہوا ملی سے تو کہا کہ جہاں آباد اے گہوار اے ہے گہوارے یہ کمال तरह-तरह के हुनर इजाद किए और तरह और वो فن تعمیر में भी जाहिर हुए और دیگر میدانوں میں بھی वो बाय से इजाद बने और इल्म के बहुत से فلسفه के लिए और इसी तरह से कलाम के लिए زبان की वसतओं में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है सरापा नाले खामोश तेरे बामुदर आज क्या हो गया के सरापा जो कुछ है वो नाले खामोश बना हुआ एक ہوتا ہے جو زبان से زبان سے فریاد کرتا ہے اور ایک ہے کہ کل سرابہ ہی نالا بن جائے یعنی وہ شکوہ بن جائے تمہارے بامو در اے دلی وہ سرابہ شکوہ بنے ہوئے ہیں آج کہ تمہارا ماضی اچھا تھا حال کیوں ایسا ہوا ذرے ذرے میں تیرے خابیدہ ہیں شمس و قمر اور جو ماضی کے شمس و قمر تھے یعنی تمہارے پرکھ تمہارے آباء اجداد وہ جو سنادید تھے بڑے بڑے جو فن کے ماہر افراد تھے وہ شمس و قمر تھے کسی زمانے میں فن کے اور ادب کے اور علم و ہنر کے وہ اج زمین میں سو رہے ہیں یعنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں یہ تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گہر بہت سے بڑے بڑے جو ہے وہ لاکھوں گہر جو ہیں وہ تمہاری خاک میں سو رہے ہیں یعنی ان کی آج یہاں بنی ہوئی ہیں دفن تج میں کوئی فخر روزگار ایسا یعنی غالب جیسا بھی کوئی ہے فخر روزگار روزگار کہتے زمانے کو تو ایسا آدمی جس پر زمانہ فخر کرے ایسا بھی کوئی ہے یعنی دوسرا غالب جیسا تجھ میں پناہ کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے یہ آخری شعر میں واپس عود ہوا اسی مضمون پر جو غالب کا انمان قائم کیا تھا مرزا غالب تو کہا کہ غالب کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے دلی کے سرزمین میں اور علم و ہنر کے سہ جوارے میں فخر روزگار کی حیثیت اور موتی آبدار یعنی چمکتے ہوئے موتی کی حیثیت تجھ میں پناہ کوئی موتی آبدار یعنی چمکتا ہوا موتی ایسا بھی ہے جیسا ہے ایسا بڑا آدمی دوسرا بھی کوئی ہے سبحان اور اس میں بھی وہی یعنی یہ کہ یہ کہ تاری تھی غالب کی جس پر اس بات کو مکمل کیا ہوگا وہ غالب نے خود کہتے ہیں کہ غالب خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ درتہ تحیح حرف غالب چید ام می خانے تاز دیوانم کے سر مستے سخن خواہد, خواہد شدن خالق خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری کے ہر لفظ کے تہ میں ایک میخانه رکھ دیا ہے۔ نے اپنی شاعری کے ہر لفظ کی تہ میں ایک میخانه رکھ دیا دیکھیے میرے دیوان کے مطالعہ کرنے والے اب کس کس پر سرمست و سرشاری تاری, تاری ہوتی ہے سرمستی و سرشاری تاری ہوتی ہے اور پھر خود اپنے جو وہ فارسی کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ فارسی کہتے ہیں کہ فارسی بیبی تاببینی نقش رہائے رنگ رنگ بے گزر از مجموعے اردو کے بے رنگ منست कि मेरे उर्दू कलाम को देखोगे तो ये बेरंग कलाम है जिसकी तारीफ تعریف कर रहे हैं सोचें आप उसको खुद गाली भी ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें रंग-रंग कलाम देखना है नक्शाएँ रंग-रंग देखना है तो मेरा फारसी कलाम देखो उर्दू कलाम जो है वो मेरा बेरंग है इन माने में اچھا اب فارسی کلام میں سے کچھ منتخب اشعار میں لے کر آیا تھا کہ وہ ایک نعت کے کلام میں نعت کے آ... ناتیہ ہی اشعار ہیں غالب کے اس کا بس مختصہ ترجمہ عرض کرتا ہوں کہتے ہیں جلوہ حق جلوہ کرے حق حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است بہت عجیب نعت ہے بہت عجیب نعت یعنی غالب جیسے آدمی اور میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا اس نات پر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے تڑپتے ہوئے حق جل گر ز طرز بیانے محمد است ارے کلام حق ب حق اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات جلوہ گر ہوتی ہے طرز بیان محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کلام باری تعالی جاری ہوتا ہے نا یعنی کلام اللہ القوان تو آرے کلام حق ب زبان محمد است تو ظاہر ہوتا ہے کلام حق یعنی اللہ کا کلام محمد کی زبان سے عین دار پر توئے مہرست ماہتاب شان حق آشکار ذ شان محمد است اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ تو آئینہ دار ہیں پر تو مہر کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا عکس جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے اور شان حق محمد کی شان سے ظاہر ہوتی ہے تیرے فضا تیرے قضا ہرائی نے در تر حقست اما قشاد آز مکان محمد اور ذ مکان کی جگہ ذ کمان محمد است بھی نقل ہوا ذ کمان محمد است کہا کہ جو تیرے قضا ہے نا یعنی قضا کا تیر یعنی فیصلہ کیا ہونا قضا و قدر تقدیر کے فیصلے جو ہے نا کہا اس میں کوئی شک نہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں مگر یہ جو تیر ہے اللہ کی ف... تقدیر کے فیصلے کا یہ کمانے محمد سے جاری ہوتا ہے یہ تیر اللہ کے فیصلے کا کمانے محمد سے جاری اور یہ ایک حدیث میں ہے اپ صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ اللہ یعتی وانا القاسم اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں تو کہا کہ اما قشاداء ذی کمانے محمد ہر کس قسم پہ آجا عزیزست من می خرد سوگند کردگار بجانے محمد کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو اپنے محبوب کی تعریف پسند ہوا کرتی ہے اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے تو میں نات کہتا ہوں تاکہ اللہ کے محبوب ہیں محمد تو محمد کی تعریف سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی ہو جائے گا و عايز حدیث سے سایہ توبہ فرو گزار اے وائز تم جنت کے توبہ درخت کا تذکرہ کرتے ہو اسے چھوڑو اس سے آگے بڑھو کاذا سخن ز سرو روانے محمد است اور ایسا کرو کہ اس توبہ کے تذکرے کے بجائے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا تذکرہ کرو توبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک سوار اس کے نیچے اس کے سایے کے نیچے اپنی سواری دوڑاتا رہے گا تو سینکڑوں سال گزر جائیں گے مگر وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا تو کہا کہ جنت کا توبہ کیا ہے محمد کا سایہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی ہے کہ اپ کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ بنیگر دو نیم کشتن کشتنے ماہ تمام را دیکھو محمد وہ ہیں جنہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے ماہ تمام یعنی چاند مکمل چاند کو دو تکڑے کر دیا انیز نامور ذ نشان محمد اس یہ جو چاند ہے یہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے اور کچھ نہیں یہ چاند جو ہے یہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آخری شعر تو بہت بڑا ہے اور کہتے ہیں کہ غالب نے اس شعر سے کل ناتیا کلام کا فُل سٹاپ لگا دیا یعنی بوتل ہے نا کوئی اس کٹھکنا ہے وہ بنا دیا ہے سائی ہے سائی کیا کہا کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بے یزدا گزاش تیم غالب ثنائے خواجہ بے یزدا تیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ اے غالب میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ثنائے خواجہ میرے خواجہ یعنی میرے بڑے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نات کہنے کا کام میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ غالب ثنائے خواجہ بے تیم میں محمد, محمد, محمد کہ نات کہنے یعنی تعریف کرنے کا کام محمد کے خدا کو دے دیا کیوں؟ کان ذات پاک مرتبہ دانِ محمدست اس؟, محمد اس, اس لیے کہ صرف وہ ایک ذات ہے جو محمد کے مرتبے کو مکمل طور پر جانتی ہے تو وہی تعریف کرے تو مکمل تعریف ہے کوئی اور شاعر تعریف کرے تو اس کا تخیل خیال ہے غالب صنائق خاجب یزہ گزاشتی کان ذات پاک مرتبہ دانِ محمدست یہاں رکھ لیتے ہیں مکمل ہو گیا